0: 亲爱的朋友，泰港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听六三类，我是美英，我是谢美英。今天北北涛白天温度介于二十八度到三十五度，猪猪苗二十八度到三十四度而，尔。有一个共同点，就是白天都有降雨的机会。今天白天哦，从台北到苗栗都有下雨的机会，所以呢，提醒您背妥雨具再出门比较稳妥。好嘞，四大报四则头版头条，这个拥抱要给谁呢？来，联合报头版头上方图文。台湾网球一姐谢淑薇夺第六座大满贯，拥抱献给台湾网球一姐。好，那么同时在今天自由头版版面也有这一则的图文。那么自由时报、哦《自由时报》啊，《自由时报》在头版版面有这一则图文。那么《中时》呢，在头版下方由谢淑薇再夺。温布顿女双冠军啊，献给他拥抱。好，那么在中时头版头条啊、哦，这个是超威执行长苏姿峰访台，市场希望 AI 旋风可以再起。那想想看啊、哦，那个时候呢 ，NVIDIA 回答的黄黄仁勋带动了台湾股市大涨五百二十五点，昨天股市站上一万七千三百点。好，就是中实头版头条，《经济日报》头版头，台湾股市 AI 加持人气爆发，大户、中实户、散户全部都归队了。《旧时报》头版头条，副总统赖清德在八月份会率团造访巴拉圭，祝贺贝尼亚就任总统。那八月会过境。美国，所以过去美国这重要啊，这才是重中之重呢。联合报头版头条：我国农产外销量低低 low 啊，上半年产值短少将近九趴，大陆市场退到第四，美国、日本的市场也萎缩呢。所以这到底是怎么个回事儿、啊？我们的农产品品质没问题呀、啊，那为什么外销量低低 low 呢？也不。尽全然都是对岸哦！美国、日本的市场也萎缩了，这是怎么个回事啊？受到中国大陆禁止我国多项农产品的影响，我们去年的农场外销总额已经比前年萎缩了。那根据最新的统计，哦，今年上半年出口产值持续衰退，只有二十三亿九千多万美元，比去年同期短少了将近百分之九九趴，就快要一成了、哦。那前年大陆原来是我国最大的农产出口市场，去年掉到第三，今年的上。上半年再落到第四，那么再来看看其他的市场啊、哦。美国、日本虽然成了前两大市场，我们现在外销的前两大市场，但是呢，以今年上半年出口的产值却是。都衰退快一成，所以就是不分中国、日本、美国，我们的外销产量都衰退呀。那农委会说呢，这是因为国际通膨的影响，不止农产品，整个外销产值都在衰退。美国、日本主要市场衰退，则是跟美国升息、日本消费力薄弱有关。不过，农委会在八月一号即将升格为农业部，我国的产业贸易、农产贸易总值确实。滴滴喽！外界因此要求农业部应该积极拓展外销啊。那请问哦，这个国际通膨是现在才发生的吗？是今年才来的吗？没有，这本来每一年都会有这个通货膨胀啦、啊、通货紧缩这不该是我们原先就该要先行掌握，就要做一些这个调节，亦或者。转型，譬如说农产品，你也可以变成加工农产品嘛。我们其实有很多的这个方式，并不竟然是全部直接就是整个农产品外销，我们还是可以把它因为加工而成了其他的这个食品。所以呢，这一环，请问农业。啊、不能农业不是八月一号，这么爱 go go 农委会了？请问农委会这么多年来，你的角色在哪里？你的功能在哪里呢？所以并不是一句话啊，这是国际通膨影响了，不是只有农产品，整个外销产值都在衰退。我们当然知道啊，通膨，通膨，我、啊、们是给大力在的通膨啊，我、啊、们是给大家捧起来。所以呢，为什么之前都没有先行做？这个叫做超前部署，对“超前部署”这四个字，大概总共能在人家下面一数啊，哦。所以为什么没有先行掌握超前部署？这个是我们要提出质疑的哦。不能够说啊，因为通膨、国际通膨影响，所以大家啊，大家概来拖一下带吗？不对，我们要怎么样降低、减少那个冲击？这不就是业务部门要去做的吗？不是只有管我们呢，是跟他给他约束呢？你。重点啊，要帮我们开拓市场，哎，火蓝炭级干么事啊？那要改善农民的生活，不是这样子吗？农委会还换角色在这儿，不是吗？好，那再来，冷藏猪落外销少五成一，这不是少一成是五成一，减一半过卡贼少了过半一半百分之五十一呀！所以，请问，真的还是那句老话啊？我我真的不禁好奇、欸，农委会的角色。是什么功能在哪里？不能一句“国信通朋友想通港快”，然后就带过去了，就带过去了，都不检讨的吗？学者说，政府补贴冲量反而打坏了市场啊！所以，请问我们凡事都用补贴、补贴、补贴、补贴再补贴这样的一个作为是正确的吗？好，这是在今天联合头版头条翻开那页的 A 三焦点版面也有报道，打开看一下吧，关心一下我们的农民，关心台湾的农产品吧。接着我们来看《九叔报》头版头条的新闻：副总统赖清德八月份要拜访巴拉圭，届时过境美国。那这是我国南美洲友邦巴拉圭共和国新任总统贝尼亚就职典礼，在8月15号举行。总统府昨天开记者会宣布，蔡英文总统特派赖清德副总统担任庆贺友邦元首就职特使，将筹组特使团前往巴拉圭祝贺，展现我们对巴拉圭跟台湾邦谊重视。那外交部次长于大雷说：“将寻往例过境美国。”好，听到重点了吗？话重点，过境美国是的，最重要过境美国。但台面上还是得说是去祝贺贝尼亚就任总统，即巴拉圭的首都亚松森建成四八六周年相关活动就四百八十六周年的相关活动，你都念四八六，可能就会有谐音跑出来了好，那重点是呢，这段时间他会会晤贝尼亚及现任总统阿布多，就共同关切的双边合作事项及国际议题交换意见。好，那其实媒体比较想知道是过境美国这一趴哦，来问一下，这过境美国确定吗？那会在哪里？然后重点是你那个细节啊，会跟谁见面？要聊什么内容呢？要聊什么主题呢？果不其然吧，一听到要出访，马上第一个问题，记者那个雷达就启动了，会不会过境美国？好，那么寻广力会过境美国。果不其然，目的在这里啦哦，那么这一次当然也是过境美国，那么。细节还在规划，其实大家想问的就是细节嘛？你到底在哪儿过境停留多久？会移动哪些场域？会见哪些人？聊什么好？那再来，媒体当然就接着再问了哦，那现在你过境美国，那会不会引发中国不满？然后他再来给你要逛大街，要天上飞的，这个水里游的，就出来逛大街，会不会再度军演呢？外交部重申，副总统过去美国已经办理过十次，这是第十一次。这次依照惯例举行，没有理由或原因造成不必要的骚扰。那请你去跟他讲啊，对吧？哎，我们自己心里要有底啦。有可能他会这么做，那我们的阴影作为是什么呢？所以我们既然管不动别人，那么就自己。先做好最坏的打算。如果又来逛大街，又来水里游来游去，一样熟来熟去，哦，一定不会来不会去。那我们的应应作为是什么？我们该如何面对？其实只要把自己该如何面对的 SOP 拉出来了，来传吼谁呀？就不担心了，就不怕了哦。人讲什么哦？哎、欸，锄头骑好栽，就唔惊诶。储备做红胎，对不？好像是这句话，我应该没说错吧？锄头储备没放错，反正意思就是，我们自己准备好了，其实就不用去顾虑别人如何了哦。好，这、就是在自由头版头条八月十五，巴拉圭的新任总统就职大典。那我们一定会有。祝贺团，那祝贺团过境美国，那就是赖神，赖神又是这次民进党提名的总统参选人，好呗，那就看一下跟对岸如何来叠对叠了。那当然，美国也是，美国官方也在叠对叠，不觉得这搞得三方都在叠对叠呢？来接着我们来看《经济日报》中时的头版头条新闻。好，先从中时报看起，我再连接到《哦、经济日报》，同样都跟 AI 有关，跟我们的故事、跟我们的经济有关系呀。好，来看这个、是超伟的执行长来台湾市场，希望因为他来可以带动 AI 旋风再起呀。NVIDIA 的创办人黄仁勋月前来台湾，引发了 AI 旋风。有“半导体女王”封号的超维执行长苏姿丰，他在十七号也来到台湾了。那固装 AI 供应链的一位超浓的，先前哦，辉达的黄仁勋在台湾期间，台湾股市大涨了五百二点，受封台股救世主。那昨天超维执行长来台。台湾新台币汇率虽然重挫，但是股市却是脱钩走扬。所以你想想看，我们过去不都是股汇是什么双杀、双赢有没有、哦？哈，就是双涨，然后不然就是反正就绑在一起，你感觉就像那个什么双胞胎兄弟一样把揍会啊。但是昨天却是脱钩哦。汇市走汇市的，股市走股市的、哦，哈，你走你的，我走我的。那分析师说，苏志丰来台湾将再形成话题，股市受贿议题炒热下。短期渴望再创新高啊！那昨天新台币汇率是倒栽葱，由于各界认为美国联准会在七月可能再升息一码，但后来是否再升息看法不一，美元指数因此叠升反弹，而亚洲货币也就跟着转弱，人民币、韩币都贬值，台币昨天重贬一点五角，中场收盘三十一点零五兑换一美元，呈现股汇脱钩啊！那相对于台币重挫，昨天苏姿丰还没踏上台湾的土地，台湾股市上午，昨天上午就率先上演。AI 概念股的庆祝行情了，像和硕啦、人保啦、音业达啦、神达都喷出涨停的行情呢。那二线的汉讯早盘也是攻上涨停锁死。台湾股市成交量放大到三千九百三十二亿元，台湾股市指数重返一万七千三百点，盘中一万七千三百四十六点，再创去年四月上旬以来波段新高，中长。涨五十点，收盘一万。七千三百三十四点呢。好，重点就是一杯来呀，一马来呀。现年五十三岁的苏志峰搭乘私人飞机，在昨天中午两点抵达松山机场。他穿着轻便哦，就是紫色条纹 Polo 衫搭配牛仔裤，亲切向媒体挥手打招呼，但是没有停下来受访。所以你看哦，这些人他们的穿着都是超轻松、超轻。轻便不会没事穿个大套装或是穿个西装，这么搭着飞机长途来台湾，当然就是轻松轻便为原则。那接下来就看他在台湾的行程跟谈话了，停留五天的时间，他会。去会啊、呃，就会晤供应链的伙伴们，所以说啦，就是来这个固装 AI 供应链的意味超浓厚的哈，就是来够真哎，麦克把它溜造了。好，这、就是。媒体在今天中时头版头条所报道的哦，那只不过呢，这回答跟超威 AI 晶片的市占率还是有段差距的哦。那么苏姿丰来访虽然增加台湾股市的话题，但是如果要有。回答黄仁勋的魅力，拉抬台湾股市三趴，可能还得要看后继力道如何。当然，我们也要提醒投资人，接下来要当心涨多拉回获利了结的卖压，要小心卖跨掉狼哦，跨掉压你就亏钱，也要看看它后续的效应如何。接着连接到《经济日报》头版头条，这台湾股市因为 AI 题材带动，人气是抢强,强棍呐、啊，这大户、中石户。散户全部都归队了，一、二、三，全部都归队了。证交所昨天公布了最新的统计，第二季集中市场大户中十户人数同样都创下了去年首季大盘创历史高点以来的新高点，加上散户也是这四季来最多，就差不多这一年来最多的合计自然人进场人数是近一年来的新高点的，所以这么多人都进场了，所以呢，法人认为啊、哦。聪明钱回流台湾股市，最近又有超伟董事长苏姿峰抵达台湾的旋风加持，台湾股市筹码面、题材面是双强，人气有望延续，指数也渴望进一步的向上攀升呢。所以有没有特别期待今天的开盘、今天的收盘、今天股市的状况呢？不过还是要提醒大家哦，这投资就是有赚有赔，还是要小心谨慎为上啊。好，那么再来看汇市啊，看了股市看汇市，同样都在《经济日报》头版版面哦。台币终止连四升，重贬一点五九角。所以你看，刚刚那一个在股市感受到的欢欣鼓舞，到汇市来，顿时好像自由落体的，对，咣掉下来了、哦。好，昨天热钱汇出六亿美元，汇价收盘。三十一点零五二，跌幅写下这四个月来的最大跌幅呢？这人民币汇率大跳水，加上热钱昨天汇出了六亿美元，国内的汇市美元需求旺盛，拖累台币汇率。昨天重贬一点五九角，中指连四升。那么昨天单日贬一点五九角是四个月来的最大跌幅，总成交量是十二点七九五亿美元。那近日国内汇。汇市走势十分的戏剧化。汇银主管说，呢，现台币汇率上个礼拜有表现超强势，盘中一度强升两角，中场收盘在三十字头，也就是三十点八九三。没想到，只不过两天没开盘哦，隔个周末周日。三十字头价位是昙花一现，随着美元指数叠升反弹，加上中国大陆经济表现不如预期，人民币汇率急贬，台币汇率也跟着溜滑梯，中长贬破三十一元大关呐、啊！本来好不容易守着守着守着的守住三十三十，结果两天。六日这两天，礼拜一一样又变破了，所以啊，上帝救救会市吧！不只是我们的会市，还有对岸中国大陆。哎呀，复苏不利，上帝救一救吧！这大陆国家统计局昨天公布第二期国内生产毛额年增百分之六点三，比。预期还要差呢。上半年的 GDP 比去年同期成长百分之五点五。六月消费品零售总额年比仅成长。百分之三点一，比五月的百分之十点七是大幅回落，显示现在对岸内需消费有转趋疲弱的迹象呢。这消费品零售成长大幅的放缓，所以也要喊一声哦，一起喊上帝救救我！亚洲货币也是了，龙港块都被牵连影响到了。啊，接下来关心哦，这个新冠病毒发重症祸首竟然是血小板。这是国卫院发现的、哦，新冠病毒诱发血栓、炎症是并发重症甚至死亡，以及痊愈之后仍然受到长新冠产生的关键所在。国家卫生研究院领先全球发现，祸首竟然是血小板异常活化呢。国卫院免疫医学研究中心特别研究员谢世良说：“感染新冠病毒会活化嗜中性白血球释放出的 DNA 及核蛋白，跟血小板形成一种粘稠物质——嗜中性球胞外捕捉网，进而会引发血栓炎症啊。所以发现这个血小板异常的活化，所以后续才是导致并发重症甚至死亡。还有。”痊愈之后，还是被长新冠产生的关键所在，就是这个异常活化的血小板。就是我们率先发现，等于是领先全球的这个发现研究发现了。不知道后续的这个发现可以再怎么样再去做研究，能够让这个关键问题降低，诱发死亡、重症或是长新冠产生的关键问题可以有所改善。接着再来，《联合报》头版下方啊、哦，就是我看一下啊，先并这一则好了。来，一样啊、哦，跟新台减空无关，黑跟我们的国家竞争力有关系啊。这个高龄产妇成了生育主力。三十岁以上破三成了，它变啊谁囝啦？你看要增加我们国家竞争力，要提升，所以呢，这个人口数不能一时一时这么掉掉掉掉下去啊！就算要掉，也应该是。缓慢式的，可是现在好像落差蛮大的哦，速度蛮快的。台湾的高龄妈妈是越来越多了。根据内政部统计，国内十年来，三十五岁以上的产妇占比从百分之十九逐年上升到百分之三十二。向来被视为生育主力的二十五岁到三十四岁年龄层，则是从百分之七十一趴。就百分之七十一点二下降到百分之五十八点五，所以这两个问题，第一个，嗯，就是年轻产妇越来越少，高龄产妇越来越多，这可能跟女性朋友比较晚步入婚姻也有关系哦。那么，再来年轻的这个朋友们结婚了，是否一定要生，或是一定要生两胎？三胎这个也有影响，所以是两个问题哦。一个是这个产妇年龄有偏高的趋势，另外一个就是年轻的这个妈妈，呃、年轻人似乎对于这个拼生子报效国家哦，似乎没有像疫情那么那么的热衷了。所以经济的考量会是要不要升格当妈妈，亦或者再生一胎的。评估所在，所以回到基本面，那就还是国安跟经济是有挂上关系的、哦。这、就是啊，这人口减缓，那不是也是也是国安问题吗？所以啊，好，再来回到这个高龄产妇的话题上面哦。那国建署警告。女性生育年龄升高，除了准妈妈生产风险会因此增加，孩子染色体也容易异常而有先天的缺陷。好、哦，这、就是国健署特别提醒到提醒的。那妇产科医生忧心，年轻产妇越来越少，高龄产妇越来越多，两者占比将出现黄金交叉点。台湾的生产力恐怕有高龄产妇来接棒呢。哦，所以啦，来了晚婚的问题啊、哦。那么还有。哦，这个年轻人他可能对于生儿育女这一块哦，考量的比较多，肩膀上的担子压力比较大，所以就会裹足不前的。因此，如果要鼓励大家生小孩，那么就必须。第一个，你要先解决、先改善育儿的压力，对吧？这一环得先舒缓嘛。那再来晚婚的问题，这因为牵涉到许多个人的考量，可能职场亦或者其他的这个因素，所以呢，看来看去这两环可能这个解决育儿压力。让年轻的这些朋友们愿意生儿育女，这个可能会比较快一些些吧。好，那么接着再来看一下这《联合报、哦》头版下方哦，美国中国气候特使重启会谈四个小时啊，谈什么呢？谈减少对气候的影响，谈两国关系发挥作用。好，就中国大陆气候变化事务特使谢振华昨天在北京饭店跟美国气候特使科瑞举行会谈。现场中国美国气候会谈持续四个多小时，科瑞要中国跟美国合作减少甲烷排放，还有减少燃煤发电对气候的影响。而且说未来三天希望两国能够开始采取某些重大的措施，向世界发出讯号。那谢振华则解释呢，他说中国美国气候特使能够在改善两国关系。方面发挥作用，所以特别强调了就是改善两国关系方面。那么就从合作、减少对气候影响做起吧，大概是这个意思。所以你有没有感觉到呢？美国、中国这两国呢，他们正寻求各个角度的互动，改善关系。增加合作，有没有发现似乎有，对不对？这天来，这天来，已经是第三个了吧？我如果没记错的话，之前不是还有叶伦吗？然后还还有一个是谁呀、啊？呃，国务卿，对，国务卿，然后还有叶伦，然后这次是气候特使，对吧？连三波了。好，那么接着要提醒大家哦，这个博弈赌博，小心您的银两。出去了就再也回不来了。这有不孝分子设立赌博洗钱机房，那有一座藏身在高雄大寮区的套厅处被中来逮，一年内洗钱跟地下会兑台币九十亿元。高雄市特警日前荷枪实弹，锤将破窗攻坚，逮捕了二十三个人。那么据了解哦，这个。不孝歹徒拥有两栋房产，市价三千万元，出入开的是名车保时捷代步，等于说呢，这生活超高调的，所以不注意你注意谁呢？就发现说，原来他们是这样子搞的哦，就赌博洗钱机房，一年你看看。一年洗钱加地下汇兑九十亿台币耶，假恐怖呢？可能现在有企业主就在换算说啊，那么这个如果要以从营业额来讲，公司的工厂、公司的企业的产值哦，一年要九十亿，这也要很拼不是吗？马爱做病哎对不？公家姐啊，有没觉得心情都觉得不怒了？这个、走歹路是这样在捞钱的，那、啊、我们。踏踏实实的，脚踏实地的做事啊，结果是这么的辛苦，还要背着通膨的压力，哎，突然觉得好像有点小心酸了、哦。但是还是要提醒您哦，歹事不可做，歹路不可行，要不然你看现在送你进去吃面前饭啦。今天智慧新都在桃园，邀大家一起做环保。邀请到节目当中，桃源市政府环保局局长陈世伟陈局长，局长好
1: 。呃，美英好，各位听众朋友，大家好，我是桃源市环保局局长陈世伟。
0: 近年来，减速还有源头减量等等环保议题，越来越受到大家的关注了。那桃园市政府在七月一号起强力宣导执行落实循环杯，所以请局长借由空中的频道，再次向大家呼吁宣导
1: 。其实我们在国外，不然是英国、法国是欧盟、啊、大概都陆续推出所谓一次性产品。呃，源头减量跟减缩的目标哈，那减少用过一次性急丢的这个饮料杯。联合国永续发展目标第十二项也提到，就是说永续的这个生产跟责任消费，也就是我们所谓的这循环经济的概念哈、嗯。我们会减少这个浪费跟污染这个一个消费的模式。那根据环保署在一百零九年的一个统计的资料哈，国人。每年每个人使用的这个饮料杯有一百五十五个哦，一
0: 年呢、哦？对，一人
1: 一人哦，哈，那一年才三百六十五天，那我们一个人就会用到一百五十五个饮料杯，
0: 这个量也算大，大
1: 概有两天就用到一个杯子了，非常恐怖哈、哦。那我们现在桃园市的人口大概有两百二十九万人，嗯，那这样的推估下来的话，桃园市每年就会超过三点五亿个。嗯、这个塑胶杯的使用，嗯、那这会带来我们环境的一个灾害哈，所以我们这样鼓励大家，就是说，未来去买这个饮料的时候，我们希望大家能够自备你的这个这个循环杯。啊，就不要再去使用这个塑胶杯，那这样的话对环境的一个危害可以大量的减少它的一个影响程度。嗯
0: ，店家提供的循环杯是无限循环在使用，所以难免消费者会有一个小小的担忧哦，他那个清洁消毒的
1: 疑虑、嗯。是是，其实呃，大家可以放心了、啊、哈。那我先讲，就是说，我们鼓励大家是带自己的循环杯去来买这个饮料哈、嗯。那有什么好处？简单的讲，你带个循环杯去买饮料，店家现在都是给你折扣五块钱。嗯，啊，那如果你去那个知名的咖啡店的话，可以折到十块钱。那这个五块钱到十块钱。对我们一般的老百姓而言，这是一个不少的一个数目。嗯
0: ，累积下来就、啊、杯新的、嗯。是
1: 是是，所以我们希望说，大家用自己的杯子来买饮料，也是最卫生、也最环保的一个一个想法。那如果你忘记带你的循环杯怎么办？嗯啊，那你就跟店家说我要买呃饮料，那现在店家就是会减少。这个塑胶产品的一个一个危害啊，那我们就会提供所谓的循环杯给你来做一个使用，这样子嗯。嗯
0: 好，那么我们桃园市政府在推广循环杯服务，你们是怎么样去让让大家可以注意，进而把它变成是一种习惯？就像过去哦，在推广大家要带保温杯啊，就让你看到梅英也是进录音室都有自己的保温杯。是的，那勾山喜尊他会觉得那这样麻烦呢、啊，怎么可能每天带着一个杯子满街跑？可是现在发现没有杯子跟没有手机一样，会让你觉得很恐慌。
1: 是是，其实。桃园市政府在一百零九年的时候，我们刚好推出一个叫做“好陶器循环容器”的租借系统啊。那这个就主要就是要建立那个饮料杯跟容器的借用、归还、还有清洗，甚至配送整个完整的循环使用的一个平台。嗯，那其实，在一百零九年开始在推广之后呢。在111年底的时候，我们在桃园市政府的市政府的园区，那还有在我们中立六合的商圈，总共有设置了大概有40多处的租借的循环杯的一个租借点哈啊，这个类型也包括所谓的循环的这个连锁的便利商店，嗯，啊，还有就连锁跟非连锁的饮料店哈，因为现在年轻人。啊，那还有就是我们一般百姓到商圈去的话，习惯到这个连锁或者非连锁的饮料店去买饮料哈、嗯，所以我们就是希望在桃园那也在中立这两个大的生活圈里面来推广我们这个租界使用的站哈、嗯，那。这个一百一十一年推广下来，这个成效非常的好。那环保署也经过各县市的一个反应，觉得说这个政策必须要推广，所以在一百一十二年的时候，我们提报到行政院环保署，那环保署就同意桃园市政府，就从七月一号开始来。推广我们这个循环杯的大量的使用，嗯、啊，请这些的呃饮料店，不管是连锁的或者非连锁的，大家都不要再提供这个一次性即丢的这饮料杯了哈、啊
0: 。嗯，那么在推行循环杯，有没有一些需要突破的限制因素
1: ？啊，其实我们当初在推的时候，很多的非连锁。店的这个饮料业者跟跟我们的反应，就是说，我当初可能在一年前或半年前，我就大量来进货这个一次性即丢的这个纸杯哈、嗯。那如果你贸然要执行的话，我们这些的呃进货的这个杯子没办法消化。那如果像是连连锁性的这个饮饮料店，因为它如果在桃园执行的话。那别的县市还没有开始执行的话，他可以把这个进货的量就移到他的其他县市去、嗯、啊。所以对于非连锁性的这个饮料业者，他们就影响冲击很大、嗯。所以我们在1 1一年，其实在宣导的时候，业者希望说能够让他们有个宽限期啦、嗯。所以我们才推推广是说让这个半年时间，在110年这半半年的时间，让他们能够赶快消化他们当初进货的量。从7月1号开始就不要再来使用了，是这样的
0: 啊、嗯。因为大家都知道，原物料会不断的上涨，所以呢，所有的成本也会提高。因此，有些店家就会以量制价是。我一口气下订单比较多，我分批取货，类似这种概念。所以，就像现在有这样的一个环保政策出来之后呢，店家就会比较头疼。那连锁店它也可以去做消化，就是,是非连锁店就会比较棘手一些哦。嗯、但是呢。我们环保局也是有体悟到愿意配合，那我们也想方设法让大家的困扰降到最低，所以呢，就给了一个这个宽限期、宣导期啦。嗯
1: 、对，没错。其实我这边讲就是说，我们其实他们是这边的这个饮料店的业主，其实都蛮支持我们的环保政策。那我们也要去听听看业主他们的目前遭遇的困难跟、嗯。跟问题点在哪里啊？那你帮他们设想的话，其实这业者都非常感谢政府给他们一些宽限期。
0: 嗯，就彼此互相了啊。是是。那么像球场也会因为半球季来配合我们的环保政策，那个累积下来的量也是很可观的。
1: 是。大家也知道，呃，我们桃园的这个乐天球队哈、哦，非常受到球迷的一个喜爱。嗯、呃、啊，每每年的这个球季期间呢、哦，来到我们桃园球场观赏球赛的这个球迷非常的多，所以我们在今年啊、呃、开始的球季里面，也跟我们乐天球团。啊，尤其是在我们的这个棒球场里面，你只要是购买饮料的话，我们就来提供这个循环杯啊，不再提供所谓的一次性即丢的纸杯哈。那这个呃，从呃七呃四月开始的球季到五月底，我们自己的这个估算，我们这个循环杯总共使用量已经达到两万三千多个。杯子哈，平均一场就会使用到呃一千一百个这个循环杯，那这样预估下来，其实我们一年就可以减少十万杯的一次性急丢的这个饮料容器哈。那我们下半年，我们希望跟我们桃园市内的电影院。来合作，那因为现在暑假期间也到了哈，嗯，其实我们跟电影院这边叶子也希望就是说，请他们来跟我们配合推广这一个循环杯的一个政策。
0: 那接下来呢，还有八月份要上路的生物可分解塑胶免洗餐具禁止使用的政策。那我想这一段节目我们就来关心这两个话题哦。嗯继续要请教您，我们桃园市政府在推动这种一次性减速政策，有没有一些新的做法、新的方向呢？啊
1: 、呃，其实，呃，桃园市政府在推这个政策的时候也。参考呃台北市、新北市还有环保署的一个新的做法哈、嗯，那因为现在北北桃大概算是一个新的生活圈，对啊，也都是直辖市、嗯，所以呃大家在交通的便利性方面哈，还有生活性方面，大家性都有一个共同的一个焦点，所以我们去参考了这个台北市、新北市的做法，那也。请环保署提供一些新的 idea 哈、嗯，所以我们希望就是说，在一百一十二年，因为呃台北市已经在一百一十一年的十二月推广这个、呃、循环杯，嗯，啊、呃、新北市也在五月也要推广，那桃园、嗯。桃园就在今年的七月一号，啊、嗯哦，来推广这个循环杯。最主要我们要有萝卜，也要有棒子了哈、嗯。那棒子的部分就是环保法规这边，如果这些的连锁业者哈啊、哦、不提供这个所谓的循环杯的话，那未来可能会被处以一千两百元以上的罚款哈、哦嗯。那萝卜的部分就是我们鼓励大家改变生活习惯，自己来带这个循环杯、嗯。那你带着循环杯到我们的连锁的饮料店去购买饮料的话，会有五块钱的折扣、嗯。那有些的这个知名的咖啡店还提供到十块钱哈、嗯嗯。所以我我提到就是说这五、個、块钱到十块钱的这个优惠，对一般我们老百姓而言是一个非常大的诱因了哈。啊，借着这个诱因来鼓励大家，你把它这个循环杯。随身带，养成一个习惯，未来你就不会说啊，我忘记带杯子，然后我要去买这个杯子，那没有这个折扣、就是这样子。嗯
0: ，所以呢，透过习惯的建立，让我们的环保更落实，尤其是这个源头减量，让环境更美好。那么接下来要关心的是八月份上路的。生物可分解塑胶免洗餐具有八类场所，八月份开始禁止使用哦
1: 。是，那这八类场所哈，在环保署在呃最近的公告里面，就是八月一号，对于公部门、公司、立学校，还有百货公司、购物中心、量饭店、超级市场、连锁便利商店，还有连锁素食店。等等的哈，有店面的这个餐饮业者的八大管制对象哈，对于这八大管制对象，呃，八月份开始就不能再提供所谓的这个生物可分解塑胶，我们俗称的 PLA 的这个材质做成的杯碗盘碟。还有所谓的餐盘等等的这种免洗餐具啊、嗯
0: ，在这里想请问局长哦，嗯、我们一般民众会听到说生物可分解塑胶，这是可分解塑胶，不是应该要大力推广？为什么反而要禁止使用？这一点我们不太了解。嗯、是
1: 那个所谓的 PLA， 它简单的讲就是说用。植物性的淀粉，哈，比如说它是玉米粉或者是马铃薯粉，餐着在这个塑胶制品里面来做成所谓的这个塑胶产品，哈。那可是大家会觉得说，哎，它既然是可以生物可分解，那为什么要限制使用？嗯，因为这些的植物性的产品，哈，它加上这塑胶以后，它必须在特殊的环境条件之下。这个微生物才会去分解这个呃所谓的 PLOA，
0: 所以环境条件得到位，不然是无法分解。你如果在没
1: 有那个环境条件之下，那生物一样是不会分解的，它就是跟一个塑胶一样。可是。我们现在有些的塑胶，它可以再生利用成为其他物质的一个原生物料哈。可是你夹杂了这些所谓的玉米粉跟马铃薯粉，它的纯度就不一样了，所以它变成无法去做成所谓的回收的这个再生品。所以呃，一方面它没办法分解，二方面就是你要做成再生品然话，会有遇到的瓶颈哈。所以业者。不希望这有这个夹杂的东西在里面，
0: 那等于回收就会困难、嗯
1: 、对，那外另外再讲，就是说外观看起来跟一般的塑料看起来都差不多。我们是没办法分，没办法分辨。<笑>那除非你在这个这个杯子底下，哦、它会把它特别标注它是 PLA 哈、嗯，你仔细去看才会知道它是 PLA。可是，一般的回收业者他看不出来。那你一旦回收之后，跟我们一般可回收的塑胶制品混在一起的话，嗯、会造成以后你要在分分类的时候很大的。困难，所以很多的呃环保团体或者是对于环境关心的这些的业者，他希望说能够禁止来使用，是这样子。嗯，所
0: 以原来之前曾经推广过的，现在告诉你不能再用了，就是回收上有困难、嗯。那困难就是因为后续分解有难题
1: 。是没错啊，所以环保署才会觉得说这个部分应该要尽快的来做一个限制使用，甚至所谓的禁止使用哈，那不要让。这个回收业者造成困大困扰，哎，是这样
0: 的、嗯。那现在是八月开始就开发，嗯、还是说八月开始进入宣导
1: ？呃，八月开始就要开始开发。好、哦，那因为现在是七月嘛，哈、哦嗯，那七月我们大概大概一个月的宣导期，那请各县市政府来。赶快去做一个宣导这个议题哈、嗯，让這些业者能够有时间赶快去准备你的杯碗盘这些的这个塑胶制品不要再用 p e o A 这个产品、嗯
0: 。因为有时候会告诉你什么时候开始禁止使用，可是呢是有一段宣导期。那现在是告诉你八月就开始开罚了，请问这个罚环是？
1: 罚环就是依照废除清理法的规定至少罚一千两百块。钱哈，那到六千块钱哈，那依照这个情节重大来做一个区分呐、啊，那至少都是一千两百块起跳，是这样
0: 子。嗯，所以呢，不要再用生物可分解塑胶，也就是 PLA PLA 免洗餐具的话，一来省荷包，二来为环保尽一份心力。是的
1: ，所以呃这边呃小鸟呢还是做一个宣导，鼓励大家。随身带我们的所谓的循环杯，嗯啊，那再来就是八月一号开始，我们这个连锁店的这个餐饮业者不要再提供所谓的 PLA 的塑胶呃可分解的产品啊，让我们的环境更健康分类。更健康，我们的环境品质会更好
0: 。嗯，好，今天非常谢谢啊，台湾市政府环保局局长陈世伟陈局长在节目中特别强调，一个循环杯，一个是不要再用 PLA 免洗餐具
1: 。好，谢谢大家，谢谢美英
0: 为环保尽一份心力，我们大家共同来努力培养新的习惯哦。谢谢徐长，谢谢朋友们收听今天的节目，我们下次空中再会了，拜拜。
1: 拜拜。